1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis. Estamos felices de que nos acompañen un sábado más para hablar, por supuesto, de lo que más nos gusta en este programa, en esta cabina, que es de cine. Vamos a contarles los estrenos que llegan este fin de semana y además de muchísimas películas más. Y, por supuesto, como siempre, Oscar Uriel. Amigos, qué
2: felicidad aquí. escucharnos este sábado por la mañana. Adivinen qué es el Día Internacional de la Sonrisa. Mm. Y no es casualidad... Que este es el fin de semana de estreno del Guasón.
1: Sí, es que queda perfecto, aparte de la sonrisa incómoda, de la sonrisa de alegría, de la sonrisa de nervios. Oscar, no sé tú, si tú seas de las personas que se ríen de nervios. Yo, Yo nunca me río fui. todo el
2: tiempo, la verdad. O sea, de, 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 me, me río de buena onda, de mala onda. De Yo soy amigo del guasón, para que te quede claro. Exactamente. <ríe> tu compa. Oye, ¿qué te parece si, si hacemos una especie de dinámica de que nos manden fotografías con sus sonrisas? ¿Qué? Aquí les van las nuestras, amigos, ¿eh? con el hashtag qué película A ver, con sus respectivos acentos. Queremos verlos sonreír este sábado. Si se parecen al guasón, mejor. mejor, mejor. Y como es temprano, seguramente se parecen en el guasón.
1: <risa> Oigan, y por cierto, para continuar sonriendo, queremos compartirles que hoy nuestra querida Carmen Salinas cumple... 80 años. Tu madrina,
2: tu madrina, ¿te amó cuando fue a 24 por segundo? No, yo siento sí. que no,
1: te amó más a ti. No, te amó. A ti te a decía tí. mi hijo y a mí no me decía mi hijo. Mira, como que a tu muchachita de allá. Oye, Kate Winslet
2: cumple 44 años, la verdad. pensé que
1: era más grande que yo. Yo también Winslet.
2: como de un poquito como de mi edad, más o menos pensé que era, pero... Pensé,
1: ya ajá. estás revelando tu edad, pensé ba, que Todavía eso no, no
2: iba a pasar. tengo el 5-0, pero soy mayor que Kate Winslet. JC Eisenberg cumple 36 años.
1: Oigan, y por cierto, hablando de Kate Winslet. Les tengo que compartir los resultados de la encuesta. A ver, ¿quién ganó, semana? Gaby? ¿Quién ganó?
2: Quiero saber. Quién ganó. Tan
1: negativo? ¿Quién ganó? <ríe> Como saben, para quienes no nos habían escuchado antes, cada semana les compartimos una encuesta a la cual ustedes pueden ir a votar en redes sociales. La encuesta de la semana pasada decía lo siguiente. ¿Cuál de estas cuatro películas ya clásicas has visto más veces en tu vida? Las opciones eran Titanic, Diario de una pasión, Mi pobre angelito y Volver al futuro. Yo voté por cuál. Ay, por la ganadora volver al futuro. Dios mío, yo pensé que iba a ganar Titanic. ¿Qué pasa? La pasan tantas veces en la televisión que a mí la opción más lógica era que ganara Titanic, pero... Perdió diario de una pasión Muy interesante Y por cierto también les queremos eh, invitar a que no se despeguen Porque tendremos durante el programa la nueva encuesta de la semana Y además una entrevista aquí en cabina con nosotros Nos van a acompañar un par de actores De la película de 108 costuras que se estrenó el día de de ayer. Además, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones en la cartelera y en la plataforma de Cinepolis Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Vienen las noticias de esta semana, amigos. Caray, Tanta novedad, ¿no? Ahora sí. sí que todos los días. Pero podemos comentarles que uno de los titulares más importantes es el éxito de Abominable. Ahora, ya lo esperábamos, eh, se ve muy divertida, producida Está por bonita. DreamWorks. Eh, estuvo dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Toronto, lo que es muy raro porque sí ha habido... Lugar para películas animadas, pero son escasos, de verdad, las vacantes que hay dentro de esa amplia programación, desde que se anuncia que está incluida en esta agenda, pues nos da a pensar de que, que es, es una buena
0: producción. Sí,
1: sin duda, yo creo que lo que hizo DreamWorks, por ejemplo, con cómo entrenar a tu dragón, fue un factor diferenciador de lo que estaban las producciones en ese momento de Pixar o de Disney. Es una película muy bonita, una historia clásica de amigos y monstruo, pero como toma lugar en China, eso le da un, un look muy diferente y una exploración cultural muy poco revisitada.
2: Y es que recaudó 30 millones de dólares durante el primer fin de semana, el fin de semana pasado, y eso que la película solamente se ha estrenado en los Estados Unidos y en, en muy pocos territorios. A propósito de la llegada de la película en México, mi querida Gaby Mesa realizó un par de entrevistas. ¿Con quién, Gaby?
1: Con creadores de contenido en YouTube, quienes prestaron su voz para los protagonistas de la película. La señorita Karen Polinesia, por supuesto, del Grupo de los Polinesios. Y Memo Aponte, que ya tiene una carrera bastante sólida, una trayectoria importante en doblaje. Vamos a escuchar qué fue lo que me contaron sobre... Sobre su experiencia. Sin pido, estoy muy contenta de tener a dos grandes compañeros. Karen y Memo, qué gusto de verdad estar con ustedes. Yeah, yeah,
3: yeah.
1: Bueno, Memo, ya tienes una carrera en doblaje. Karen, no sé si es tu primera vez. Es, es mi primera que vez. no parece. Muchas felicidades Ay, por eso.
3: ¡Guau! Wow, es el
1: mejor Lo comentaba <risa> no, con otros compañeros uh -huh. y de que es que yo no sabía que ella no
3: había hecho nunca eso. Sí, no, no. Es, es mi primera vez. Tomé un curso hace eh, varios años cuando mi hermano dobló también. Y Ajá, dijo, yo voy a aprovechar y voy a <risa> a sí, estudiar, ¿eh? pero la verdad es que es se me olvidó. <risa> <risa> Pero sí, este, la verdad es que pues gracias a Cristina que me estuvo ayudando muchísimo, me estuvo guiando. Estu ¿Era tu directora de doblaje, sí, mi directora, entonces eh, me, me estuvo llevando de la mano y yo creo que se hizo un muy buen trabajo en el equipo.
1: ¿Te acuerdas de la primera vez que viste tu voz en el personaje? ¿Estabas nerviosa y de compartirlo también a tus seguidores de cómo iban a reaccionar?
3: Pues mira, fíjate que no he visto nada porque quiero ah, sorprender yo grabar ah, mi versión. O sea, yo, yo iba a la delantera. <risa> que hay un trailer que, que ya tiene mi voz pero no lo he querido sí. ver ni nada porque quiero escucharlo con la, el buen sonido del cine entonces la verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada espero que le guste a, a todos mis seguidores pero también no solamente a mis seguidores claro. sino también pues la gente que vaya a verla y yo sí creo que deja algo ahí creo que todos dejamos sí, sí. algo en un trabajo de doblaje, se deja el corazón ahí
4: sí. oye, oye, ¿Y qué tal nos oímos? Oye, oye, no,
1: espera, no, <risa> no increíble, increíble pero es que ya que acabas la película Porque sé que en el doblaje Pues vas viendo tus pedazos ¿no? sí. Pero es que parece Que te mandaron a hacer el personaje sí, O sea es ¿Qué es onda igual. con esto? O sea es Ya, que... Que... Éstalo,
3: ya acepto. Lo acepto
4: Pero es odioso mi personaje Al principio es odioso sí. Es odioso Tú eres un poquito
1: odioso Memo también es, es, Yo soy odioso Pues pero bonito no, no, no es cierto.
4: Gracias Las, las amo ¿eh? Gracias Te voy a decir una cosa Esta, Eso está chido Y Chris me lo dijo Muchas veces la directora si ¿Sí te parece y yo, pues sí, verdad?
1: ¿Tú hasta qué punto te diste cuenta que te parecías?
4: No, bueno, pues, porque el mono vive de las redes sociales. Uno, dos, a esto me dedico, ¿no? Y además de que siempre el, la vanidad, ¿no? La vanidad siempre sí está viendo y... y oh, ¿Sabes? Claro, pero tiene un arco bien padre en donde te das cuenta, y el, bueno, más bien, el personaje se da cuenta de que eso no lo es todo. ¿vale? Uh
1: -huh. Oigan, chicos, y ya por último, eh, me gusta mucho justo que en los personajes dan por sentadas muchas cosas de, de su familia, de la abuela, como que, ah, sí, ellos siempre van a estar para mí o oh, esta es mi personalidad ¿ustedes qué tipo de cosas creen que antes daban por sentadas y que alguna experiencia los hizo cambiar su
3: forma de ver esas cosas. ¡Wow! Yo creo que la familia. Yo creo que cuando nos mudamos, claro. como que no no había esta convivencia, ¿no? Y creo que ahora estamos mucho más unidos que lo que estábamos cuando vivíamos juntos. Entonces, mm. creo que cuando tienes a la persona ahí siempre, creo que lo, lo das por sentado. Entonces, lo devalúas
1: un poco, ¿no? Lo, También.
3: Pues no sé si se va pero sí es como que como quizás ahí va a estar pero cuando te das cuenta que no, y es muy importante esa persona. Sí, ¿no?
4: totalmente, a mí, a mí me pasó lo mismo, y tristemente el ser humano es así, ¿no? Cuando te hace falta, valoras. Ok. Yo cuando me salí de mi casa igual, y me independicé, sí <risa> <risa> pero, pero creces maduras, y obviamente hoy que igual veo a mis padres y a mi familia, bueno, ¿no? Es un momento increíble lo disfruto al máximo, ¿no? Qué mal, qué mal, qué mal que tengamos que irnos y salirnos de nuestras casas o alejarnos de esas personas para valorar. Deberíamos de hacer todo lo contrario, sí, pero bueno.
1: Muy bien. Pues muchas felicidades.
2: Y bueno, definitivamente tenemos que comentar esta noticia porque sabemos que muchos de ustedes están muy contentos. Casi... Casi no hay otra película de Spider-Man Homecoming. Ya, de hecho, se había hecho un anuncio. Para que el anuncio haya sido oficial, es que yo creo que la negociación realmente pues era muy mala. O sea, no había manera uh -huh. de ponerse de acuerdo. Pero ¿saben qué, amigos? Finalmente, el estudio Sony Pictures International y Kevin Feige, quien uh -huh. lleva todo el, el contenido de Marvel Cinematográfico, llegaron a un acuerdo. Hay... Por lo menos una película más dentro de esta fase del Hombre Araña... ...que es Homecoming con Tom Holland como protagonista. Y no solamente hay una película más, sino que también comprometen al actor... ...a participar en algunas producciones de los Avengers, por ejemplo... ...o alguna película que produzca los estudios Marvel. Se dio una fecha tentativa de estreno que es el 16 de julio del 2021... ...para que todos podamos ver la tercera entrega de esta nueva fase del Hombre Araña.
1: Y hablando del de director de los estudios Marvel, quien realmente ha puesto una pauta para delinear de cierta forma el estilo que van a tener las películas, por eso es que el universo cinematográfico de Marvel pues comparte muchas similitudes en cada una de sus películas, porque todas están bajo la dirección de este señor, pues resulta que no conforme con tener la batuta de este proyecto, al parecer ahora también se unirá al universo de Star Wars. Podemos decir que Star Wars, sin duda es una de las franquicias más exitosas de toda la historia. Sin embargo, últimamente ha ido perdiendo mucha fuerza. La verdad es que tanto los fanáticos iniciales, que fueron la generación que la experimentó por primera vez, tanto como las nuevas generaciones han ido perdiendo poco a poco interés debido a la falta de gusto por las nuevas entregas. Próximamente tendremos la última película que conformaría esta nueva trilogía. Sin embargo, hay nuevas expectativas y es muy curioso porque en redes sociales eh, Chris Evans, quien es muy conocido por Capitán América levantó la mano para formar parte de este nuevo universo y también Brie Larson conocida ahora que como Brie Capitana Larson Marvel. Ya
2: hay un ya acercamiento, exactamente. ¿no? Creo que hay un acercamiento mucho más oficial con ella. Cosa que me encanta porque es una actriz que a mí me gusta mucho. Pero lo que es importante aquí marcar Gaby es que es Kathleen Kennedy, quien es la presidenta ahora de Lucas Entertainment, eh, está dispuesta a renovar por completo. Eh, la saga para crear un nuevo universo, eh, seguramente con coqueteos a lo que ya hemos visto a través de los años, pero ya no va a ser tanto así. O sea, realmente es un borrón y cuenta nueva. Eh, Debería también,
1: ser borrón también, ¿no? Eh, no sé, ya dejarla descansar unos 10 años Indiana diez Jones,
2: hay planes para hacer películas, obviamente, con Indiana Jones, que todos ustedes saben, con algunas otras franquicias por ahí. Lo que, lo que sabemos también de manera... Eh, no oficial, es que George Lucas está un tanto enojado porque lo han sacado de la jugada. Pero pues ni modo. O sea, si él vendió no su propiedad pues ahora sí que los dueños de estos títulos pues tienen derecho a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Todo nace a partir de un encuentro que hubo este verano entre Kathleen Kennedy y Kevin Feige, ¿no?
1: Pues sí, ahí se pusieron de acuerdo para renovar la franquicia que a nivel personal me gustan mucho las nuevas películas pero también siento que ya es un buen momento para darle un respiro. Como saben, cinéfilos, este fin de semana llega la tan esperada película de Guasón, la cual vamos a comentar más adelante en nuestras sección de estrenos. Sin embargo, es muy importante platicar aquí de la polémica que ha suscitado eh, desde las primeras proyecciones de esta película, ya que han existido varias manifestaciones que se proclaman en contra de la exhibición de esta cinta, argumentando que... De cierta forma, retrata la violencia y retrata la figura del asesino como algo poético, de tal forma que si una persona que no se encuentra, digamos, en sus cinco sentidos o no tiene una buena estabilidad emocional, puede verse influida a, saliendo de ver esta película, tener ganas de cometer actos delictivos. A partir de ello, el director Todd Phillips, por supuesto que se manifestó en contra de estos argumentos, diciendo que jamás sería la intención de la película ser una provocación, para un acto terrorista. Recordemos que hace algunos años, durante la proyección de Batman, de Dark Knight Rises, que fue la tercera entrega, hubo un ataque terrorista en un cine en Colorado, en Aurora, por lo cual se tiene ese miedo nuevamente de que algo así pudiera suceder. Se han tomado algunas precauciones, por ejemplo, en una proyección en una de las premieres, no se permitió el acceso a periodistas para que no estuvieran interrogando tanto al reparto como al director sobre esta temática, que yo creo que ellos ya han de estar un poquito saturados de que los estén cuestionando y solamente permitieron que entraran cámaras. Ahora, si sí hay algunos cines específicos en Estados Unidos, como es el de Aurora, que han cancelado la proyección de esta película, pero tampoco ellos proyectan películas que inciten a la violencia. Por ejemplo, un Rambo o un John Wick. Se trata de un complejo en donde... No proyectan nada que pudiera obtener muertes o situaciones violentas A nivel personal, yo creo que Joker para nada es una película que incita a esto Creo que sí es un retrato del deterioro de una persona Pero pues también, como dijo el director y como dijo Joaquín Phoenix es fácil diferenciar entre el bien y el mal.
2: Amigos, vamos a música, pero antes queremos que sigan enviando sus fotografías Felices. sonriendo, por favor. Los estamos viendo a cada uno de ustedes. Las nuestras ya están ahí en... en Más el, o menos en salimos, ¿no? ¿no? No, salimos.
1: <ríe> Me ves velados.
0: No salimos
2: tan mal, ¿no? Haciéndole un homenaje a al guasón.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, vamos con los estrenos de esta semana. Por supuesto, el título que hay que ver. Definitivamente lleva el nombre del de Guasón hemos hablado muchísimo en este espacio de esta película, dirigida por Todd Phillips y lo que probablemente es el vehículo de lucimiento más grande que ha tenido Joaquín, sí, Joaquín Phoenix, Phoenix hasta este momento en su carrera sin embargo, es precisamente este experimento que hacen eh, con eh, un personaje que nace a partir de las tiras cómicas o de la cultura pop y que hemos visto interpretado por diversos actores a través de la historia ahora se hace una aproximación mucho más realista, incluso... Eh, más cruda todavía que lo que habíamos visto con Christopher Nolan.
1: Sí, lo que es muy interesante es que gran parte del atractivo que ha tenido el Guasón es que si bien su némesis es Batman, una figura muy importante, en esta película no extrañamos a Batman. Ahora, muchos se había dicho que la película se alejaba de los cómics, que podíamos incluso verla como una película fuera de este género de los superhéroes, pero en realidad no. sí tomó una relevancia muy no, importante. Y tiene, guiños, gótica, y tiene guiños muy
2: importantes a la historia. Historia. No se los digamos, obviamente, no, no, ¿verdad? No, 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 pero no se aleja del todo de lo que estamos acostumbrados a ver.
1: Ahora, lo que es muy interesante es que la película sabe cómo salirse de las mismas limitaciones que ponen las películas de este género, en donde tal vez se fijan más en una cuestión de los poderes, del enfrentamiento hacia el villano. Pero aquí es un estudio realmente del devenir de este villano. ¿Cuáles fueron las acciones que pudieron afectar tanto la vida de Arthur Fleck para que podamos aprender qué hay detrás de ese ¿Qué hay detrás de esa máscara tan popular? ¿Cuál las eh, el impacto que sufrió a través de su vida? Y lo más particular que a mí me gustaría destacar, porque ustedes tienen que ir a ver esta película, es grandiosa, es que incomoda al espectador. Hay una situación que se ve desde los avances, donde vemos eh, la risa muy peculiar que tiene este Joker, interpretado por Joaquín Phoenix que en ciertos momentos eh, hacen alusión a que la gente se siente incómoda, pero también como audiencia empiezas a sentirte incómodo. Y creo que el que la historia logre traspasar esos límites y logre realmente impactar emocionalmente es sumamente valioso.
2: Yo creo que el Oscar es para Joaquín Phoenix. Va, Tiene que ser, va sí. a haber una rivalidad tremenda entre Adam Driver por Marriage Story y Joaquín Phoenix por esta película. Creo que son los contendientes más sólidos de esta Categoría y definitivamente esto es un peliculón, peliculón loco. loco. Todos a ver el guasón este fin de semana.
1: Todos. Y es momento, definitivamente, para compartirles la nueva encuesta de la semana que, pues, yo creo que ya saben de qué va. Ok, es momento que vayan a las redes sociales de Exa, arroba Exa FM y busquen esta encuesta que dice: decidamos esto civilizadamente. ¿Cuál ha sido el mejor Joker de todos los tiempos? Si aún no ven la nueva película, vean, vean los avances. Tal vez ahí se den una idea. Las opciones son Heath Ledger, Jared Leto, Joaquín Phoenix y Jack Nicholson, uno de los más emblemáticos. Híjole, qué difícil está este voto, realmente no sé. ¿El tema el mío? Sí. A ver. Va, gana otra vez siempre me estás ganando
2: vas tú porque luego dices que yo tomo ventaja a ver vas tú ¡Ay! primero
1: bueno voy a votar por Heath Ledger pero estoy a, no sé, es que bueno es que estoy entre los dos pero voy a votar por Heath Ledger Joaquín Phoenix ok ahí está el voto y es momento de que ustedes vayan a las redes sociales y voten y por supuesto en los comentarios nos digan por qué por qué creen que este actor interpretó de la mejor manera al guasón sin avisos otro estreno que llega este fin de semana se titula 108 costuras básicamente es una historia de Amistad y Motivacional va mucho por el estilo de estas películas de deporte que hemos visto infinitamente retratadas en la pantalla grande, pero la peculiaridad de esta cinta es que se mueve en un terreno del béisbol. Sin duda, un deporte que ni es tan popular en el país, en el norte sí, yo puedo hablar por mi estado de Sonora, por los naranjeros, pero muy pocas veces se ha explorado una narrativa motivacional en este ámbito en específico. Más adelante, no se despeguen porque va vamos a tener a un par de actores que protagonizan esta película y que nos van a contar cuáles fueron las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar para dar vida a sus personajes. Pero sí. ya la pueden ver. Te
2: digo algo, realmente el mensaje central de esta producción es motivar al espectador a ser una mejor persona.
1: Y el seguir tus sueños. Exactamente. Y el ver que nada es imposible. Y como nada es imposible, el señor Nicolas Cage ha encontrado una manera de entrar a la cartelera cada fin de Semana. Oye,
2: pero ¿Qué impresión qué cosa, señor, ¿eh? señores de Gucci ya estrenan la película. Por caray, caray en la Parecen película. DJs que no sueltan la rola. Están <ríe> ya sabes están raspándole. <ríe> no, pero nada más no sueltan no sueltan la, la melodía.
4: Ya queremos ya verla.
2: Suelten la película de Nicolas Cage por piedad. Pues ahí la Aparece a ver. Aparece anunciada ahora. todos los fines de semana y nosotros ya no sabemos qué decir al respecto, verdad.
1: Pero básicamente un futuro postapocalipsis en donde Nicolas Cage no intentará ser el salvador de un par de almas. A
2: ver, di algo distinto a lo que dijiste la semana pasada. A Investigación ver si tan...
1: secreta. Eh, a ver, a ver. Pues está pero protagonizada. completamente distinto
2: a lo que dijiste la semana pasada. <ríe>
1: no sé.
2: A ver, si eres no tan... Sé qué decir. No porque si si apenas American. la voy a
1: ir a ver este fin de semana a Cinepolis. Bueno. <ríe> Cinefilos, eh, otro estreno que nos llega Dirigido por Brian O'Malley Es Los inquilinos El guión está escrito por parte De David Turfing Quien también es músico en la película Y compuso algunos de los temas Y cuenta con la dirección bastante notable De Brian O'Malley Con una atmósfera muy bien conseguida de terror Se trata de una película espeluznante Que de hecho Hijo, voy a decir
2: una cosa? Creo que los británicos y los ir irlandeses, irlandeses Son buenísimos para crear Estas atmósferas donde los fantasmas juegan un rol preponderante en la historia.
1: Se trata de una cinta, como dice Oscar, ambientada en una Irlanda rural de 1920, donde un par de hermanos pues van a estar metidos en situaciones totalmente terroríficas. Y muy interesante es que esta película se rodó en la mansión Loftus Hall, que tiene más de 700 años de antigüedad.
2: Seguro hay fantasmas, ¿eh? Y Ahí.
1: exactamente, uh -huh. ya la misma mansión tiene sus propias historias de fantasmas. Así has que... tenido
2: encuentros con algún fantasma?
1: Una vez, pero no encuentro así cara a cara, no. Nada más unas voces en un video. No.
2: Yo sí vi a un niño... ¿Es en serio? ...que no estaba en ese lugar.
1: Uy, te lo juro. Lo vamos a dejar Uy, para, el de Exacto, ¿de es que para el especial de Halloween. Exacto, es que dejarlo para especial Vi
2: al niño y lo saludé. Eras y tú. el niño no existía.
1: Eras como me encuentro conmigo con Bruce Willis. No,
2: lo de, en el corte te cuento.
1: Ay, qué feo, Oscar. Bueno, vamos a algo menos terrorífico. Protagonizada por Kate Blanchett, Se que me es una... apareció
2: mi abuelita y salí corriendo.
1: No. Sí,
2: pero viva. Uy,
1: bueno, los ex... Esos aparecen en las esquinas de los super y uno le saca la vuelta y lo te lo sigues topando aunque avances sí más y Esos son espectros, ¿no? Esos sí son espectros verdaderos. Bueno, dirigida, a por Richard Linklater, que nos trajo las películas, la trilogía del amanecer. Sí, no, y a mí no también... se
2: confunden, amigos, porque estamos hablando de dónde estás, Bernadette. Pero Exacto. el director, Richard Linklater, es el realizador de esa famosa trilogía protagonizada por Julie Delpy e Ethan Hawke.
1: Se trata de una historia donde ella es una arquitecta, digamos, ya no tan popular, una has-been, como se dice en Estados Unidos. Eh, se trata más de un trabajo grupal donde no solamente vamos a ver la vida de Bernadette, sino también de las personas que la rodean, intentando descifrar qué pasó con este personaje, qué le ha sucedido en su vida que la llevó a simplemente desaparecer.
2: Ahora, esto está basado en un libro muy popular, amigos, el cual sobre todo se vendió muchísimo en los Estados Unidos, porque realmente es una anécdota reamericana, no es una mujer que vive en un suburbio eh, con las responsabilidades de, de una ama de casa y como bien dice Gaby un día desaparece y, y finalmente esto también viene a la mezcla de géneros que es medio thriller pero es una comedia, no eh, eh, tengo entendido. Que quienes han leído la novela dicen ya que es tengo. infilmable o sea oh. que realmente es una prosa que no te lo imaginas como en, el la, en la en la el Hilguero. A mí el Hilguero me gusta. la página mucho. la mí también.
1: Véanla, está en cartelera. Está
2: bien padre. Este, pero creo que Creo que esta película corresponde a ese grupo de producciones que están basados en textos que muchos califican como que no hay una manera de representar cinematográficamente. Tengo entendido que el planteamiento es muy bueno, pero finalmente hacia a si el desenlace Ahora que ver, Se corrobora entonces. esta teoría
1: Y finalmente llega una cinta Brasileira titulada Nada que perder 2, se trata de una secuela De una cinta que se estrenó en el 2018 Y que básicamente sigue La historia de Edir Macedo Una figura muy importante De nuestros amigos latinoamericanos Quien se ha convertido en un Multimillonario y además De que es líder de una iglesia Por ahí en Brasil, se trata de una historia Autobiográfica que de cierta forma intentar retratar eh, bueno las acciones que ha tomado para llegar hasta donde está y también podemos ir desmentir o justificar algunas acusaciones legales que ha recibido en su contra antes de
2: terminar amigos quiero recomendarles esta película mexicana que se llama el ombligo de Guedani dirigida por Javi Sala esta película la vi el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, o sea, hace un año. Realmente me gustó muchísimo. Tiene que ver con el retrato de la lucha de clases que hay en nuestro país a través de una persona que se dedica a las labores domésticas de una casa de gente burguesa y ella trae a su hija. Entonces, ahí es el reflejo de las dos adolescentes que viven en esa casa ah. y cómo una ve la vida de la otra. Eh, realmente eh, celebro el ojo tan eh, perspicaz del director, porque a partir de los detalles y de, y de incluso ciertas actitudes por parte de las actrices, puedes entender el retrato de una manera macro completa, de verdad, me encantó, la verdad
1: Grandes estrenos llegan este fin de semana ahí tienen todas las opciones que pueden ir a disfrutar a Cinepolis con sus palomitas y su refresco Seguimos viendo
2: sus fotografías riéndose amigos, mándenos su foto con el hashtag, qué película a ver con los respectivos acentos
1: Y por cierto, si ya nos mandaron su foto, ahora déjenme contarles que tenemos para ustedes 10 pases dobles, para una función muy especial de una <risa> gran película titulada El pasado que nos une esta Yo función la y... y le encantó a Está Oscar. Así que la tienen verdad. que participar. La función especial será el próximo martes 8 a las 8 p.m. en la Ciudad de México. Lo que tienes que hacer para llevarte tu pase doble es contestar en Twitter la siguiente pregunta. ¿Quiénes son las dos actrices principales que aparecen en esta película? Responde arrobando a Cinépolis, arroba Cinépolis, y utilizando el hashtag ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos. Los primeros en responder se llevarán uno de estos 10 pases dobles para el pasado que nos une.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Los protagonistas, sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
1: Cinefilos tenemos aquí en cabina Aparte del elenco de 108 costuras Una película que se estrenó ayer y fue un gran éxito Juan David Penagos y David Caro, bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo están, chicos, chicos? Que
2: son, son los dos gajos de la pelota eh, unidos a través de estas este número de costuras, les tengo que confesar algo, yo no sabía cuántas costuras eran, ¿no? no de creo la pelota. Que nadie, ¿no? ¿Está ¿Está muy pues sí se entrenaron ustedes dentro sí, del deporte, sí, ¿verdad? Sí, es sí. un deporte Digo, que obviamente tiene un fandom muy grande en México, pero es más como del norte de, del país, ¿no? El norte y, y del sur también. Del sur también sí, sí. ¿verdad? sorprendentemente
5: es los dos, norte en, y sur, Nuestro
6: presi, ¿por, qué, sí. por ejemplo, ¿va? Tabasco, uh -huh. Quintana Roo, uh
5: -huh. Yucatán, les encanta también el béisbol.
6: Igual que que destacar que México hoy en día es una sociedad más deportista que antes. Uh -huh. o sea Igual creo que Monterrey comparte el deporte junto con el fútbol y el béisbol
5: son las sí, dos son, están ahí como... ¿Saben? ¿verdad? Yo
2: crecí en San Diego y en Tijuana, entonces... Con los padres de con de San Diego iba el Jack Murphy me aventaba varios partidos de la temporada y es un es un es un deporte fascinante la verdad o sea si te clavas dentro del del béisbol creo que puede ser muy 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 adictivo no qué piensan ustedes
6: sí yo pienso la verdad que sí tal cual o sea cuando creo, creo que también le pasó a David igual cuando nos capacitamos para eh, actuar estos personajes obviamente pues yo no tenía idea de béisbol eh, pues, sabía porque a mi abuelo le gustaba eh, era un deporte que pues, se compartía mucho más, más de los tatarabuelos, ¿no? Ajá. Aquí en la Ciudad de México y toda esa onda. Y ya después fue cuando yo, gracias a la película, me empapé más. Empecé a ver partidos de las grandes ligas, ver de qué trata, ¿no? Y resulta que le, le agarré gusto porque es un deporte que tiene muchas tácticas de guerra, como la mayoría de los deportes norteamericanos, ¿no? O sea, son estrategias y una forma de atacar estratégicamente e inteligentemente al, al oponente. Entonces creo que es divertido el béisbol en sí, es, es una
5: gran disciplina jugarlo es una disciplina impresionante Todos, eh, cada uno tiene su puesto y cada puesto tiene sus eh, cosas que tienen que hacer específicas por ejemplo a nosotros nos toca a mí me toca el catcher a él le toca el pitcher y el catcher es el que ve todo el juego bueno, para la gente que no sabe es el que ve todo el juego y manda las señales al pitcher y el pitcher le tiene que hacer caso si no tienen esto de 108 costuras de dos gajos, de dos amigos de dos compañeros unidos que se digan y se entiendan como en la actuación que es un ejercicio de ave, no salen las jugadas
6: es la, es la dupla, sí. al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y el cambio del pitcher, pues... El tema de aprender la expresión corporal, porque es todo un ritual para, para lanzar una bola. La bien. verdad, yo sí. creo
2: que es muy complicado el imitar a un deportista.
6: Igual, yo opino yo sí. mucho que también tiene que ver las cualidades deportivas de cada persona. O sea, nosotros tenemos cualidades atléticas. Al
2: fin y no hace deporte y lleva cuántas veces pero, de pero le salió.
6: No, pero le sale. A Kuno, porque digamos, es la, la experiencia y la. Cuando
5: tuvimos dos meses y medio,
2: tres sí, de, claro. de
5: entrenamiento de baseball. Exactamente. Vas, ahí fue súper profesional la producción, nos puso a entrenar diario y, y ahí aprendimos sí, tal cual. Bueno, ¿no? Chicos, yo no sabía nada de baseball. yo siempre he preguntado nada. en
1: las películas de deporte ¿requiere más rigor en cuanto a las tomas? es decir, si de pronto la toma era perfecta pero en el movimiento no fue específicamente bien logrado, ¿es más cansado formar parte de una película deportiva en su experiencia?
5: yo creo que necesitas mucha condición física en mi caso que me tocó el catcher necesito una condición sí, y en te las, te piernas, bateas. Pues, las sí, o sea,
2: no importa que estés llenito pues tienes que tener mucha fuerza una Aparte fuerza bateas. las piernas Ajá. impresionante y Batea, para batear y... también miren los brazos,
5: o sea, de acá y de acá están. Y
2: No tiene que ser de abdomen, de lavadero, pero que tal
5: la fuerza que tiene el pinche. Dependiendo de las técnicas que usen, todo el cuerpo es lo que buscan. Claro, exactamente. En lo que te pijas, Gaby Lobo. los
1: que
5: están escuchando.
1: Es la verdad. Uno no puede evitar ver. A los que están escuchando. Para checar
2: las nalgas de los jugadores. No, pues yo
1: soy hermosillo. Ustedes saben hermosillo, ¿verdad? Uno se fija en eso. La gente hermosilla se fija en eso. Chicos, cuéntenos eh, un poquito de, de sus personajes en la película.
6: Eh, bueno, pues el caso de Mauricio, que es mejor amigo junto con Reinaldo, ¿no? Esta historia que, que relata tres etapas en la película. A nosotros nos tocó una historia muy bonita que es, digamos, la adolescencia, maduración y casi consolidación, ¿no?, de los personajes. Entonces creo que lo más padre en mi caso de, de Mauricio es que es un... Un personaje muy, muy lindo por el tema de lo que. De, de los valores que maneja, ¿no? Es un personaje que creció solo, a diferencia de Reinaldo. Uh -huh. Entonces, digamos que obviamente encuentra en Reinaldo el apoyo, ¿no? Que necesita de un amigo. El deporte de él era el fútbol, él quería ser futbolista, pero Reinaldo lo impulsa a ser beisbolista porque resulta que tiene buen brazo. Entonces, desde, desde pequeñitos empiezan a conformar esta amistad, ¿no? Esta relación que, que al fin y al cabo termina siendo una relación que que quieren consolidar como un
5: sueño, Echegravía, de ser profesionales en las grandes ligas.
1: No está basado en ninguna historia en específico, ¿verdad? No, es un guion original. No, pero sí tiene... homenajes,
5: tiene homenajes. muchos homenajes. Y al, al béisbol, hay, un, hay una cosa muy importante, una premisa en la película, que es lo que cambia toda la película, que sí pasó con alguien que se dedicaba al béisbol. Y la historia trata más sí es del béisbol, está enmarcada en el béisbol, pero principalmente es de la amistad. Y creo que es un Que está disfrazada de una
2: película de deporte, pero Exacto, que pudo sí. haber sido otro deporte, Exacto. pudo haber sido la surfeada, claro. Exacto. No, Exacto. la surfeada, por ejemplo. No, la digo, pues hablando sí. que si vives en San Diego, pues vámonos a surfear. Es sí, una sí, no, historia eh, de eh, la o amistad. O
5: equitación, o fútbol, o Igual es que,
6: aquí, aquí hay algo muy, muy bonito. Y de superación personal, claro, muchísimo. Sí, justamente eso, te cuenta la historia de dos mexicanos eh, guerreros, ¿sabes? Con ganas de salir adelante, eh, con ganas de soñar y de que esos sueños se hagan realidad y cómo lo consiguen siendo mexicanos al 100% o sea consiguen el éxito siendo siendo eh, siendo orgullosamente de este país. De una que, minoría, de cierta claro, forma, exactamente, ¿no? desde el de
5: potrero, literal. Y que es una realidad porque tenemos, sí, apreciamos mucho el fútbol en la capital o en muchas partes de la república, pero tenemos boxeadores y beisbolistas que han llegado mucho más que, que muchos futbolistas. Totalmente, sí. Y no los apreciamos tanto. Oigan,
2: chicos, este muchísima suerte que Muchísimas esta película gracias. realmente sea el banderazo para sus respectivas carreras gracias. y que, que sigan haciendo muchas películas. Saluda mucho a tu mamá, David, claro que, que es sí. una Pasa la verdad,
0: <risa> ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Toma 5: Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinepolis en XFM?
2: amigos tenemos un toma 5 muy interesante esta semana porque sé que muchos de ustedes lo son forever alone ¿Ese es tu toma están cinco? completamente solos Ay, nadie triste. los quiere no si tienen pareja y los domingos por la noche lloran su soledad aquí tenemos cinco películas que los pueden hacer sentir mejor la primera 500 días con ella película loco? loco la verdad
1: triste, triste Dijo, como Película. Es una película que simplemente demuestra que cuando una mujer te dice No estoy interesada en tener una relación no lo dice para que le muestres lo contrario, lo dice de verdad
2: No no estoy de acuerdo contigo ¿Por fíjate? Qué? Porque le da le da esperanzas al protagonista Pero, ¿le había No dicho es tan que clara no. No, no 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 es tan clara como tú lo estás diciendo Yo digo que sí Porque, No yo siento que el personaje es muy ambiguo y por eso tienen a la protagonista, ya sabes, babeando toda la película, ¿no? Realmente pues, es, no es, es una historia de terror, pero muy bien interpretada por sus dos protagonistas. Las Oscuras Primaveras, esta es una película dirigida por mi querido amigo Ernesto Contreras, también es una historia de horror. A partir de las relaciones sentimentales, Irene Azuela, José María jaspic y Cecilia Suárez interpretan un triángulo pasional, donde una fotocopiadora juega un papel muy importante. Nada más lo voy a dejar así, con la duda. sobre la mesa.
1: <ríe> la tercera recomendación es una gran cinta titulada Cuando ellas quieren, la ópera prima de Bill Horderman, que básicamente nos plantea la pregunta, ¿qué sucede cuando un grupo de señoras de una avanzada edad descubren la novela erótica de 50 sombras de Grey? pues van a querer revivir ellas también su parte más exótica, su parte pasional y obviamente va a ser una aventura divertidísima acompañada de un gran elenco como Diane Keaton, Jane Fonda o Candice Bergen.
2: Gloria Bell es el remake norteamericano de la película Gloria de Sebastián Lelio. La particularidad es que es el mismo director quien hace esta versión situada ahora en los Estados Unidos, protagonizada por Julianne Moore, una mujer quien en todo momento está en busca del amor, de las posibilidades románticas y quien hacia el final se da cuenta que la felicidad está en ella y en bailar música de la década de los
5: 70.
1: Por alone. Y nuestra última recomendación es un clásico de nuestra industria mexicana titulada Sexo, Pudor y Lágrimas, ya una bandera de la década de los 90. Se trata de una película que propone una visión moderna para su época sobre la lucha de sexos y el deseo universal de alcanzar la eterna y deseada relación perfecta, que por supuesto, bueno, creo que no existe. En definitiva es una historia de humor. Muy muy desenfadada con el espíritu del nuevo milenio Una tragicomedia,
2: de podemos decir.
1: Y quien no. no recuerda la canción interpretada por Alex Intex Sexo Puro y Lágrimas. Estas fueron nuestras cinco recomendaciones para todos nuestros queridos cinéfilos Forever Alone, que no les preocupa estar solos viendo una película, porque ustedes solos pueden ser felices.
2: Amigos, no se muevan de donde están. Más adelante, el clásico de la semana aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por Exa f 104.9
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Y viene la hora del clásico de la semana. Esto es un... ¡Peliculón loco! ¿Estás de acuerdo, no, Gaby? <ríe>
1: sí. Sí, la verdad es que yo recuerdo cuando vi esta película de niña titulada Hechizo del Tiempo. Mejor conocida como El Día de la Marmota con Bill ¿Qué tal Moore, que ¿eh? no pierdes
2: oportunidad de echarme en cara el paso del tiempo? Porque yo la vi en el cine. <ríe> yo era
1: una niña cuando, 1993, cuando la vi. 1993,
2: caray, qué rápido se pasa el tiempo.
1: Yo creo que todas las películas que nos muestran esta idea de que un día puede ser repetido una y otra. Y otra y otra vez. Es fascinante porque realmente al espectador lo invita a pensar, ¿qué harías tú si tu día se estuviera repitiendo Al nuevamente? principio,
2: obviamente, caes en un aburrimiento total porque parece ser que se está repitiendo. No, parece ser. Se están se está repitiendo, repitiendo, repitiendo los mismos acontecimientos. Pero si tú aprovechas cada una de las oportunidades que se te está ofreciendo en ese día, las cosas pueden ser distintas. Uh -huh. Aunque al día siguiente tengas que empezar de qué nueva horror. cuenta.
1: Una de las últimas películas que nos mostraron esta posibilidad fue Feliz Día de tu Muerte, pero aquí la protagonista no corre a la misma suerte porque todos los días la matamos. No,
2: ¿y qué diferencia de tener a protagonistas como Bill Murray, Bill Murray y Andy ¿no? McDowell en su mejor momento, la verdad, muy carismáticos. Una película muy graciosa, con mucho sentido del humor, pero sobre todo, como dices tú, con el poder de hacer una reflexión. Y no lo sientes para nada que sea una película que tenga un mensaje implícito uh -huh. o que quiera transmitir un sermón directo al espectador, sino que a través de la risa y de lo bizarro de la trama... Logras hacer una reflexión, la verdad. Creo que es un gran, gran ejemplo de una comedia con estas características, dirigida por el gran Harold Ramis.
1: Esta es una película que, si ustedes no han tenido la oportunidad de ver, sin duda es un icono dentro de estas posibilidades de repetir eh, un día, una y otra vez, y estar atrapados en un ciclo que también porisque, no está tan lejos. Mícara, Exactamente. Que esa es la...
2: La facilidad que tenemos
1: Ustedes ¿no? pueden verla en el catálogo de Cinepolis Clic en este momento Cinefilos, ese fue el clásico de la semana Uno muy divertido para este fin de semana Del día de la sonrisa Gracias por mandarnos sus fotos las Seguiremos viendo Si no no lo han hecho Aún están a tiempo de enviarnos su foto sonriendo En nuestras redes sociales Utilizando el hashtag ¿Qué película a ver? Si nos acaban de sintonizar Y ya se perdieron de la entrevista De los estrenos de nuestro clásico de la semana no se preocupen porque ¿Qué Película Ver? está disponible en podcast estamos en Spotify en iTunes y también nos pueden escuchar en exafm.com
2: no hay pretexto amigos para no escucharnos y nos escuchamos precisamente el próximo sábado 10 de la mañana ¿Qué Película Ver? un programa de cinepolis por exafm 104.9